0: 34 des Digital Valley c Talk sprechen wir heute mit Julia Gedeon, sie ist die Gründerin von Luxit und Luxit ist eine B2B SaaS, also eine Softwareanwendung, wo die HR-Abteilungen besser ausgestattet werden sollen, nämlich äh, Julia ist Psychologin und hat eine Software entwickelt, womit man kompetenzbasiert Teams zusammenstellen kann und darüber auch tatsächlich anfangen kann, die ersten Schritte zu gehen, um das äh, böses Wort äh, Humankapital, also die Human Resources, auch tatsächlich mal äh, aus einem finanzwirtschaftlichen Blickwinkel heraus äh, zu kontrollen, äh, was sehr viele Vorteile für die Mitarbeitenden äh, mit sich bringen würde, wenn man das denn äh, fach- und sachgerecht tun würde. Ihr seht also schon, wir haben wirklich ein weites Feld bespielt. Es geht um eine HR-SARS-Lösung, die Julia hier bereitstellt. Ich fand es einen sehr erhellenden und aufschlauenden Talk, wo unter anderem auch über Terrier gesprochen wurde. Ihr seht, die Bandbreite wird immer breiter. Von daher springen wir einfach direkt rein. Hier kommt Julia. Liebe Julia, ich freue mich sehr, dass du heute im Digital Valley Seat Talk dabei bist. Und wie ich es ja immer am Anfang mache, weil ich ein fauler Hund bin, gebe ich es gerne zu dir rüber, dass du vielleicht zwei, drei Sätze am Anfang zu dir selber sagst.
1: Gerne. Hallo. Schön, da zu sein. Ich bin Julia Gedion. Ich bin vom Hintergrund Psychologin und Gründerin. Ich habe die Firma Luxit mitgegründet jetzt mittlerweile vor knapp dreieinhalb Jahren und wir beschäftigen uns ganz speziell damit, wie Personalprozesse nachhaltig und fair gestaltet werden können und Nebenbei komme ich aus Berlin, habe einen Hund, der, der, nicht ganz, der nicht ganz so faul ist wie du, glaube ich, der, der, der liebt es, durch die Wälder zu spazieren und ich laufe ihr hinterher <lacht> nebenbei.
0: Mit. Dann lass uns einfach über deinen Hund heute reden. Ja,
1: ich, ich finde auch, dass, das ist ein sehr gutes, sehr, sehr gutes Thema. Ich kann, ich kann welche, stundenlang wel, über meinen Hund erzählen.
0: Welche Rasse ist dein Hund?
1: Das ist ein kleiner, verrückter Dackel-Terrier-Mix.
0: Oh, sehr gut. Sausage-Dog.
1: Sausage-Dog, sausage genau. Ja, genau. Sehr, sehr, sehr. Sehr, sehr, sehr liebenswert und auch sehr guter Business-Deal-Macher, weil einfach direkt die Leute auf den Hund kommen und die Gespräche ja. dadurch sehr schnell gut starten.
0: Und ist es so, dass er gerade wirklich wieder sehr in Mode ist? Habe ich das Gefühl? Da, ich sehe an jeder Ecke der, der irgendwie einen Dackel. Ja, der, ich
1: glaube auch. Ja. Als, als Corona losging, haben sich alle ja einen Hund zugelegt. Mhm. Mein Hund kam schon vorher, aber grundsätzlich ist, glaube ich, gerade der Dackel wieder sehr in Mode.
0: Ja, ich bin aufgewachsen, bin ja, glaube ich, einen halben Tag älter als du. Aber das, ähm, da war der Dackel so verschrien als Hausmeisterhund. Mhm. Stimmt. Ja, und äh, dann war er deshalb jahrelang irgendwie nicht so en vogue. Und jetzt ist er aber auch also ja, deshalb. Ja. Aber lass uns äh, ja. später über Dackel reden. <lacht> Luxit <lacht> habe ich verstanden. Und ich habe verstanden, du kümmerst dich um Personalprozesse. Genau. Aber äh, das ist ja ein weites Feld. Also lass uns mal versuchen, durch dieses Feld heute durchzureiten. Was für ein Problem löst du denn oder willst du im, im Kern lösen mit Luxit?
1: Ich hole mal ein bisschen aus. Also ich habe ja auch gesagt, ich, ähm, Psychologin irgendwie von Background, ich habe irgendwann festgestellt, so die Psychologie im Sinne von Praxis, klinische Richtung ist nicht mein Feld und bin dann versehentlich in der Wirtschaft gelandet und habe mich mit dem ganzen Thema agile Produktentwicklung, Projektentwicklung beschäftigt, war dann auch als Beraterin unterwegs und das, was mir immer wieder aufgefallen ist, was halt alle sagen ist, dass es keine Fachkräfte gibt, aber die wenigsten schauen sich tatsächlich an, welche Potenziale oder Fähigkeiten vielleicht in den Firmen liegen und wie man die richtig nutzen kann. Und auf der Basis dachte ich mir, da muss es doch irgendwie eine Lösung geben. Natürlich gibt es irgendwelche riesen HR-Tools, die irgendwie alles irgendwie mal anbieten, aber es wird nicht richtig in der Anwendung genutzt. Und Dementsprechend ist mein Ziel oder unser Ziel ganz konkret das Thema Fachkräftemangel und demografischen Wandel auch nochmal anders anzugehen. Also wir gehen wirklich ganz spezifisch rein und unterstützen die Unternehmen dabei zu schauen, welches Potenzial liegt intern, wie kann man die Menschen intern vielleicht sehr viel schneller kostengünstiger weiterentwickeln, statt extern zu rekrutieren, was es so auf dem Fachmarkt nicht gibt. Und ganz nebenbei ist dann so ein bisschen der soziale Aspekt dahinter, dass wir uns auch ein eher gesellschaftspolitisches Ziel noch gesteckt haben und das ganze Thema diskriminierungsfreie Bewerbungsprozesse mitgestalten, Chancengerechtigkeit und, und, und. Genau. So.
0: Okay, also, also Ja, super. Und das triggert ganz viele Fragen bei mir und ich würde das gleich <lacht> gerne mal versuchen, versuchen diese, diese Zwiebel zu schälen. Aber fangen wir mal einfach an. Du hast gesagt, wir... Ähm, deshalb unterstelle ich jetzt mal, du bist äh, keine Einzelgründerin. Ähm, keine Einzelgründerin. Erzähl doch mal über dein Gründungsteam. Wer seid ihr denn, die hinter Luxit stehen?
1: Mein Gründungsteam besteht einmal aus mir. Ich bin die Julia Gideon. Ich mache das ganze Thema HR, Personalpsychologie und mache dann auch das Thema Vertrieb und Finanzierungsthemen. Und mein Mitgründer Niklas, der beschäftigt sich mit dem ganzen Thema Design und Produktentwicklung und geht halt dann wirklich in die Umsetzung der Produktentwicklung.
0: Okay, Also ihr seid zu zweit im Moment. Genau. Okay, stark. Und ihr seid bootstrapped, ja. ne? wenn ich das richtig, ähm, richtig verstanden habe in unserer kleinen Woche. Gen
1: genau, ja. wir sind gebootstrapped tatsächlich, mhm. ähm, bis, bisher mhm. IG-finanziert durch eben, Also wir haben so kleinere Investoren, die uns eher auf Darlehensbasis unterstützen und dann mhm. gepaart mit eben schon eigenen Umsätzen und da gehen wir jetzt gerade auch ins, ins Wachstum. Also es stehen auf jeden Fall sehr spannende neue Projekte an und ich bin sehr gespannt, was dieses Jahr noch bringt.
0: Ja, cool. Also, weil sonst, das wäre der nächste Punkt, ihr seid nicht mehr Pre-Revenue, wie es so schön heißt, sondern ihr macht eigene Umsätze. Genau. Und ihr könnt somit ein Stück weit einfach die Entwicklung auch äh, selber finanzieren, plus dann wahrscheinlich genau. Wandeldarlehen über, über Angel-Tickets.
1: Äh, genau, gar nicht mal Wandeldarlehen. Wir haben tatsächlich einfach private okay. Darlehen. Es ist, wir, wir haben ein etwas äh, un ungewöhnliches Format. Wir haften mhm. als Gründer selbst für die Darlehen, zahlen es dann eben aus den Umsätzen wieder zurück. Und das ermöglicht uns halt das Konstrukt, dass wir bisher noch keine Firmenanteile abgegeben haben und alles bei uns liegt, weil wir nämlich ja auch, das hatte ich ja auch ganz kurz in der Vorbesprechung einmal erzählt, planen, die Firma im Verantwortungseigentum perspektivisch aufzusetzen und dann, wenn wir natürlich wachsen, auch unsere Mitarbeitenden entsprechend zu beteiligen an der Firma direkt. Und je weniger wir abgegeben haben, umso besser funktioniert dann das Konstrukt, dass wir uns zukünftig vorgestellt haben.
0: Das finde ich auch sehr spannend und dann spätestens, wenn ihr das gemacht habt, dann sollten wir noch mal eine zweite Folge <lacht> darüber machen, wie, ja. wie der Prozess, Prozess da genau abgelaufen ist. genau. genau. <lacht> weil das ich finde das Konstrukt super, ähm, habe nur gehört, dass es ähm, äh, naja, wir sind halt in Deutschland ein Stück weit bürokratisch abläuft. Ähm, Auf jeden Fall. Aber jetzt, weil ihr eben schon Umsätze macht, was ist denn so euer Bestselling produkt eigentlich gerade mit mit dem ihr schon die meisten Umsätze generieren könnt. Vielleicht gibt uns das auch nochmal einen Einblick zu, der, zu dem Problem, das es gibt und wie ihr es löst.
1: Mhm. Also dann vielleicht nochmal kurz zurückgerudert, was unser Produkt eigentlich macht. Also mit mhm. unserem Produkt gehen wir eben in Unternehmen und unterstützen auf Basis von Eignungsdiagnostik, dabei erstmal eine Art Bestandsanalyse zu machen und dann auch wirklich Anforderungen zu definieren, Mitarbeiterentwicklung zu planen und auch intern Stellen zu besetzen. Wir sind mitten in corona reingegründet, gegründet, haben eben festgestellt, dass viele dann in der Personalentwicklung erstmal ein bisschen zurückhaltender sind und haben das Ganze nochmal aufs Recruiting umgelegt. Also unser Best-Selling-Product ist gerade tatsächlich im Recruiting. Das heißt, dass wir bei der Auswahl von Kandidatinnen unterstützen und wirklich reingehen und dabei begleiten, zu definieren, was brauchen die Unternehmen eigentlich, also auch so ein bisschen strategischerer Part, weil oft wissen Unternehmen vielleicht gar nicht, was sie wirklich an Anforderungen haben. Stellen sind oft ja auch lange besetzt, also dementsprechend kann man die ja eigentlich schon auch in die Tonne treten, weil sie nicht so businessrelevant zu sein scheinen. Und da gehen wir ganz, ganz konkret rein und unterstützen, welche Kompetenzen brauchst du eigentlich, um deine Unternehmensziele zu erreichen? Wie kannst du das in deine Anforderungen übersetzen? Und dann machen wir über unsere Softwareanalyse die direkte Auswertung bzw. das Matching von Kandidat zu offener Stelle.
0: Sehr gut, weil jetzt nochmal auch für das Modell und für, für das Verständnis auch nicht nur von mir, sondern auch von den Zuhörenden, ist, ist das ein reines Software-Tool, ist das ein SaaS-Business, also B2B SaaS oder geht ihr dann auch, müsst ihr das mit Consulting sozusagen anschieben und unterstützen? Ist es ein Mix aus beidem? Vielleicht kannst du da auch nochmal das äh, kurz reinleuchten, wie das, mhm. wie das Modell funktioniert.
1: Genau, also wir, wir haben, eine, das ist eine SaaS-Lösung, also eine HR-SaaS-Lösung, mhm. die aktuell als Web-Applikation läuft. Dementsprechend ist da auch nicht so viel technische Integration notwendig. Wir gehen aber auch noch beratend mit dazu, weil wir eben natürlich diesen eignungsdiagnostischen Teil noch etwas mehr unterstützen wollen. Also grundsätzlich geht es für uns schon auch darum, dass wir so das Thema ähm, Demokratisierung von Eignungsdiagnostik unterstützen, dass vielleicht auch Leute das anders nutzen können, die nicht eignungsdiagnostisch ausgebildet sind. Dafür braucht es aber noch ein bisschen mehr Entwicklung unsererseits dann auch, damit es wirklich komplett losgelöst von einer Weiterbildung angewandt werden kann. Und wir gehen halt jetzt in, so in diese initiale Beratung und unterstützen eben ganz konkret bei der Interpretation der Ergebnisse und auch der Erstellung von den, den Analysen, damit es wirklich gut in den Alltag integriert werden kann.
0: Und mal als Annahme formuliert, ich hatte immer die Hoffnung, auch wenn ich mit, mit meinem Team zusammengearbeitet habe, ich hätte eigentlich liebend gern nochmal mal gewusst, was gibt es eigentlich noch für Kompetenzen und Charaktere ja. und Eignungen in den Konzernen oder in den mhm. Unternehmen, um spezielle Projekte auch eben passgenau zu staffen. Mhm. Und das war aus mehreren Gründen irgendwie nicht möglich. Einerseits Betriebsrat, äh, der natürlich ja. gesagt hat, da haben wir einen Deckel drauf und das sind äh, delikate Daten und das wollen wir nicht. Und andererseits gab es einfach auch keine abrufbare, erst recht keine digital abrufbare Datenbasis, mhm. um überhaupt zu wissen, wer hat welche Hintergründe und dergleichen mehr. Mhm. Das heißt, du hast ja am Anfang wahrscheinlich erstmal eine relativ hohe Hürde, die du mit, deinem, mit deinen Kunden überspringen musst, wo die sagen, A, wir haben eine Überzeugung, dass das gut ist und deshalb machen wir das. Aber teils gibt es wahrscheinlich schon Betriebsräte oder Ähnliches, die müssen dann ja dem Ganzen auch zustimmen, dass A, die Daten erhoben werden und danach dann auch verarbeitet werden können. Oder ist das eine... Eine falsche Annahme.
1: Nee, nee, das, das ist definitiv richtig und natürlich auch eine der größten Herausforderungen auch für ein Startup, da dann reinzukommen. Grundsätzlich sind wir ein mitbestimmungspflichtiges Thema, sobald es mhm. im Unternehmen genutzt wird, weil natürlich auch ja, Profile erstellt werden. Wir machen jetzt keine Persönlichkeitsanalyse, sondern wir beziehen uns ja auf die berufliche Kompetenz. Also das heißt, alles, was Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wissen im beruflichen Kontext betrifft und dementsprechend ist es so ein bisschen leichter durchzubekommen. Trotz alledem ist es ein Profiling und muss eben mitbestimmt werden. Im Recruiting ist es anders, da muss der Betriebsrat das in der Form noch nicht mit einbeziehen. Aber halt sobald es dann intern genutzt wird.
0: Und für den Eignungstest selber ist das so ein Mix aus... Ähm so ein Myers-Briggs-Test plus GMAT? oder
1: Wie
0: kann man sich das vorstellen?
1: Ich, glaub, ich glaube, da, da, da kräuseln sich bei vielen Eigensdiagnostikern schnell die Haare, wenn dann solche, solche Verfahren. Dann glätte dann sie jetzt wieder. Wir sind da ganz eng mit der Humboldt-Universität verbandelt, mit dem Professor Matthias Ziegler. Der hat das Verfahren, das wir nutzen, im Ursprung entwickelt. Und das Verfahren ist jetzt so aktuell auf dem Markt das einzig zertifizierte Verfahren. TÜV hat nochmal einen Stempel draufgesetzt. Ja, dann ist gut. Ja. <lacht> dann ist, wenn, der, wenn der TÜV das sagt, dann ist super. War, ja.
0: TÜV Süd <lacht> oder TÜV Nord? <lacht>
1: Oder TÜV Rheinland. <lacht> 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 ja. Muss ich nochmal kurz ins Zertifikat gucken. Ja, ja. <lacht> die die Nummer kurz raussuchen. Aber <lacht> grundsätzlich ist es ja tatsächlich eignungsdiagnostisch sehr, sehr relevant, dass gewisse mhm. Kriterien erfüllt werden. Da gibt es die DIN 33430. Und dass auch eben der, wenn du wirklich so eignungsdiagnostische Verfahren anwendest im beruflichen Kontext, dass du dir auch wirklich den beruflichen Kontext anguckst. Viele Verfahren teilen dann halt irgendwie Menschen in Typen ein, in Farben, das wird der Individualität des Menschen gar nicht gerecht und ist im Endeffekt wie so ein Münzwurf, wo du dann guckst, bin ich jetzt irgendwie Zahl oder Kopf, aber es ist nicht wirklich repräsentativ und dann bildet unser Verfahren zum Beispiel Kompetenz auf einer Dimension ab, also es gibt dementsprechend kein richtig oder falsch, sondern du musst dir immer das berufliche Setting anschauen und gucken, was brauche ich denn tatsächlich gerade für meine jeweilige Stelle oder Rolle und wie kann ich das vielleicht auch entwickeln. Und da unterscheidet sich das auch schon zu vielen Verfahren, die dann halt einfach einmal, wie gesagt, diese Typisierung vornehmen und dann auch einfach mhm. den beruflichen Kontext gar nicht mit einbeziehen. Also die, ja. So, das
0: Aber dann lass doch mal kurz versuchen, das Schlaraffenlandbild zu malen. Dann bin ich also angestellter <lacht> Manager. im mhm. ja, bin ich angestellter Manager im Konzern, habe ein äh, wegweisendes Projekt, was ich betreuen darf und verantworten muss und will das jetzt, weil ich Zugriff auf die gesamte Belegschaft hätte im Schlaraffenland-Modus, äh, äh, will das jetzt mit entsprechend irgendwie fünf oder zehn Leuten staffen, um das Projekt mhm. perfekt aufeinander äh, aufzubauen. Wie, dann könnte das eure Software oder wie, wie würde ich mir das vorstellen?
1: Das, würd, also, das würde dann so laufen, Mensch, der, der Manager, der kommt zu uns, spricht mit mir, wir haben einen netten Plausch und dann definieren wir einfach zu Beginn einmal den Bedarf, was brauchen sie eigentlich, so ein bisschen klassische Bedarfsanforderungsanalyse vorweg. Ich erstelle mit denen die Anforderungsprofile, also wir haben zum Beispiel in der Software automatisiert auch Anforderungsprofile hinterlegt, die aufs Kompetenzmodell übertragen sind und hole die einfach nochmal ab, was ist Kompetenz, was sind Kompetenzmodelle, Welches, also wie kann man unser Kompetenzmodell auf deren Setting auch übertragen und dann erstellen wir entweder übergeordnet so eine Art Cultural Kompetenzprofil, Rahmenkompetenzprofil für die gesamte Organisation oder halt für dieses Team und können dann nochmal in die individuellen Profile gehen und das läuft über die Software. Also die Software kann dieses, also durch ein paar Klicks hast du dir die Profile angelegt und die Mitarbeitenden durchlaufen dann unser Screening, unser Testverfahren und im Hintergrund gibt es dann direkt das Matching von Anforderungen zu Kandidat, Kandidatin und du kannst dann wieder in die weitere Auswahl gehen. Also es braucht natürlich immer noch ein paar manuelle Schritte dazu. Die Software trifft dir keine Entscheidungen. Das ist ja auch immer so ein bisschen kritisches Element, auch gerade im Sinne von Personalauswahl. Also die ja. Software sagt nicht, die Person ist die beste Person, sondern die, die Auswahl Kompetenz. oder das, die, die Kompetenz. Und das Matching ist halt nur so gut wie die Anforderungen, die du tatsächlich vorne reingibst. Und das ja. ist natürlich dann das Entscheidende.
0: Ja, aber das ist ja eigentlich sehr charmant, weil es ja auch diskriminierungsfrei dann dahinter ist und eben genau. auf die, die Kompetenz ab, äh, abgebildet wird. Und jetzt, genau. wenn man, das war jetzt so der initiale Case, glaube ich, jetzt stellen wir uns mal vor, ähm, das System Luxit ist implementiert und ich nutze das schon seit einem Jahr oder seit zwei und wir haben die Profile alle schon, unsere, unser Personal ist da schon drin äh, und es gibt ein neues Projekt, dann bräuchte ich dich nicht mehr weil ich dann einfach mit dem Tool, ich will noch rausfinden, kann ich das Tool irgendwann auch selber alleine bedienen oder brauche genau. ich dich eigentlich ja. immer? Ja. Nein, Nein.
1: Ja. also mein, mein Ziel ist, mich irgendwann völlig überflüssig so. zu machen. Ja, also wunderbar. Mich, 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 ja. mich braucht es nicht. Also aktuell mit den Kunden, mit denen wir arbeiten, ist eben noch so ein gewisser Beratungsbedarf da und wir planen aber auch natürlich in einer gewissen Weise auch eine Art E-Learning-Format mit zu integrieren. Wir haben einen guten Kundenservice, den wir im Hintergrund aufbauen, aber dass halt wirklich das gesamte Konstrukt so einfach nutzt, wird wie möglich, damit es von Geschäftsführungen, Teamleitungen und Co. ohne Erklärungsbedarf direkt angewendet werden kann.
0: Das heißt, das in, in meinen simplen Worten ausgedrückt das Problem auf guten Seite ist, ich habe natürlich in einer sehr komplexen und mit einer Omni-Krise versehenen Welt äh, sich immer ständig genau. äh, ändernde Anforderungen. Genau. Aber ich habe ja eine Kompetenzbasis in meinem Haus und eigentlich genau. könnte ich darüber sehr viel fluider und damit auch sehr viel ja. effizienter die genau. Leute auf den jeweiligen Produkten, äh, Projekten, sorry, also, vielleicht, vielleicht auch Produkten, auch vielleicht auch arbeiten Produkte. lassen können. <lacht> genau. Jetzt ist es aber ja äh, häufigst noch in den Unternehmen eine sehr hierarchisches äh, Organisationsstruktur, die dahinter liegt. Und das klingt jetzt eher so, als ob man mindestens mal in einem agilen Setup, wenn nicht sogar in einem hologratischen Setup eigentlich unterwegs sein müsste, damit das auch seine volle Pracht und Blüte entwickeln kann, dieses System.
1: Auf jeden Fall. Das ist ja auch so der Kerngedanke des Produktes tatsächlich. Also ich komme aus diesem ganzen agilen Setting, agile das Projektmanagement funktioniert so, dass im Endeffekt jeder Mitspracherecht hat, sich entscheiden kann, wie arbeite ich gerade, was tue ich gerade, wo kann ich meine Kompetenz am besten einsetzen und wir stellen fest, dass gerade eine ganz spannende Entwicklung stattfindet, weil ja eben so während Corona viele Unternehmen erstmal ein bisschen zurückhaltender waren, so das ganze Thema Personalentwicklung wurde zurückgestellt, weil es vermeintlich erstmal zu viel kostet. Aber es hat halt eben im Nachhinein natürlich die größte Wirkung. Und jetzt kommen die Unternehmen gerade in Bewegung. Also so das Thema Zukunftskompetenzen und auch flexiblere Arbeitsweise wird noch viel, viel relevanter. Und auch vielleicht Unternehmen, die noch nicht diesen ganzen Transformationsprozess durchgemacht haben, die kommen gerade nach. Und wir arbeiten aber schon sehr viel mehr eben dann mit Startups zusammen, die einfach schon ein bisschen schneller, flexibler in, in, in Iteration arbeiten und die auch nicht die klassischen Strukturen haben und Unternehmen, die in Transformationsprozessen stecken. So, das ist. Ähm,
0: Oder vielleicht Variante 3, große IT-Unternehmen, die sowieso stark genau, die so, die, in die agilen sowieso, Strukturen arbeiten. Ja.
1: Mhm. Genau, also da in den IT-Konstrukten, da sind wir jetzt gerade noch nicht mit unseren Kunden unterwegs, das ist wirklich gerade eher so die Gruppe, wir gucken uns spannenderweise nochmal die Verwaltung an. Das ist auch ein bisschen eine, eine.
0: Lass uns das dickste Brett nehmen, das wir finden.
1: Genau deshalb, also du siehst, ja. ich, ich habe vieles vor. Das,
0: das Sehr gut, stay strong. Ja. Mhm. Ja. Ähm, ja, sehr gut. Und das, das Business Model ist also, wir haben es gerade eben gesagt, B2B SaaS, aber dann genau. wird es äh, per Seat oder ähm, wie, wie rechnest du das ab? Wie, wie funktioniert da das, das Business Model dahinter?
1: Ähm, wir haben eine Jahreslizenz und eine Halbjahreslizenz und wir staffeln dann im Recruiting nach Anzahl der Jobprofile, die veröffentlicht werden und eben der Seats bzw. Menschen, die durchlaufen und im Company-Teil, also für die interne Nutzung ist es dann auch an eine Halbjahres- oder Jahreslizenz gekoppelt mit dann Anzahl der Bewerbenden, äh, nicht Bewerbenden, Mitarbeitenden im Unternehmen. Ja. Genau. Das.
0: Und mich würde noch so der Teil des, des Wettbewerbs auch interessieren, mhm. aber, aber erst noch ein Gedanke. Ist das nicht eigentlich auch? Etwas, was irgendwie man bei LinkedIn intrig int intrigieren auch schätzt. In
1: intrigieren.
0: <lacht> wäre, wäre auch gut. Lass uns das da rein intrigieren, damit wir es dann integriert haben. <lacht> ähm, weil es daher auch, das ist ja, wie wir alle wissen, mhm. die größte HR-Plattform. Mhm. Und würde das nicht auch den Stellenausschreibenden eigentlich helfen, wenn sie dich als Add-on-Feature innerhalb von LinkedIn mit dazu buchen können, weil du einfach irgendwie die bessere Software dahinter hast, die irgendwie besseren Algo hat und besseres Matching deshalb kreieren würde.
1: Klar, also äh, gib mir in Kontakt. Ich bin sofort bereit. <lacht> LinkedIn du die
0: die, die Self-Fulfilling Prophecies von Podcasts. Ja. Ja, den, den, wir nutzen hier den, den Shoutout-Button hm, kurz und sagen, zack, zack, liebes, und, liebes, liebes LinkedIn, liebes ja.
1: LinkedIn komm, komm ja. zu mir. Also ja. de, de, definitiv ist das spannend. Also LinkedIn hat natürlich schon auch viele eigene Funktionalitäten über Skill, Datenbanken, Analysen und Co., mir ist nicht bekannt, dass sie jetzt in so einer Form ein Kompetenz- oder ein eignungsdiagnostisches Verfahren aktuell mhm. integriert haben. Für uns definitiv sehr spannend. Also wir sprechen zum Beispiel auch schon mit anderen Jobplattformen für eine Integration. StepStone. Stepstone. Also StepStone ist gerade noch nicht in unseren Gesprächen drin. Also wir, wir gucken uns eher sowas wie kimeta an, die mhm. teilweise auch so ein bisschen ähm, ja, einen Gemeinwohlcharakter haben in der Unternehmenskultur. Also mhm. tatsächlich auch für unsere Partner. Und dann noch andere Jobplattformen, Recruiter, mit denen wir das übergeordnet aufziehen, um eben tatsächlich auch dann in dieses Setting ein bisschen anders eintauchen zu können.
0: Es könnte doch auch vom Geschäftsmodell her, jetzt habt ihr ja erstmal einen Direct Sales Ansatz B2B, aber es könnte mhm. ja auch ein Partnership Sales sein, indem du das genau. eigentlich als Software äh, dem Chiembaum gibst. Genau. Und der Chiembaum geht damit weiter vor äh, und genau. ist deshalb ein differenzierter. Ähm, ja, am Markt unterwegs als seine Wettbewerber und so weiter und so fort. Also das könnte ja ein klassischer B2B2B-Case mhm. äh, auch genau. werden. Mhm.
1: Genau, das ist auch, auch ein Teil unserer Strategie. Aktuell äh, so ein bisschen mehr der Fokus halt tatsächlich auf die Unternehmen und der, der B2B2B-Kontext B2B2B <lacht> ist die lange Schleife. Das ist, das ist noch etwas, was wir dann perspektivisch auch ausbauen. Also das, was wir zum Beispiel gerade viel machen, ist, dass wir über Unternehmensnetzwerke gehen und mit Unternehmensnetzwerken uns verpartnern, weil wir auch da wieder ein bisschen visionär und missionarisch gedacht Projekte aufsetzen, wie man zum Beispiel im ländlichen Raum demografischen Wandel durch unser Produkt unterstützt, angehen kann, weil einfach gerade da Unternehmen natürlich davon betroffen sind, dass jetzt in den nächsten fünf mhm. bis zehn Jahren ja, fast 50 Prozent der Belegschaft in Rente gehen und da gehen wir ganz spezifisch mit den Unternehmensverbänden rein und haben dann auch unternehmensübergreifende Projekte, in denen wir erst einmal diese Kompetenzanalysen intern einführen und dann auch unternehmensübergreifende Zusammenarbeit ermöglichen.
0: Und blöd gefragt, weil ich es einfach noch nicht verstanden habe, wie helft ihr dass dann, dass da mehr Leute aufs Land ziehen, platt gesagt? Also wo ist euer Leverage?
1: Es geht gar nicht darum, dass wir die Leute aufs Land holen, sondern dass mhm. eben Potenziale, die schon da sind, besser genutzt werden. Ah, auch mit da, okay, dem, für genau, die vorhandenen.
0: Pardon. Ja. Genau, für, für,
1: mhm. die, für die vorhandenen und dann eben auch um den Wissenstransfer. Also jetzt muss ja gerade sichergestellt werden, dass das ganze Wissen, das jetzt in den nächsten ja. Jahren flöten geht, irgendwie übertragen wird, dass so eine Art Nachfolgeplanung vernünftig laufen kann und dann die jungen oder die jüngere Generation einfach Relevante Stellen füllen kann und dann aber auch natürlich so ein bisschen prozessual geschaut werden kann: gibt es oder gibt es Stellen, die wir überhaupt äh, noch brauchen? Verändern sich Rollen? Brauchen wir die Prozesse, wie sie gerade laufen, vielleicht in den nächsten fünf Jahren überhaupt noch? Und dadurch reduzieren sich ja teilweise gewisse Stellen und der Fokus kann wieder auf relevante Stellen gelegt werden. Also, das ist so ein etwas umfangreicheres Konstrukt, das natürlich noch dahinter steckt oder Projekt, das dahinter steckt, ein bisschen strategisch.
0: Und ähm, ich bin immer noch nicht bei der Frage zum Wettbewerb angekommen, aber sie ist ja.
1: auch da. Ja. Ähm,
0: äh, denn, äh, jetzt habe ich noch einen Punkt, weil ich überlege die ganze Zeit, irgendwas, irgendwas hakt noch bei mir im Kopf. Und die, der Haken ist, glaube ich, dass egal, ob es DAX-Konzerne waren, in denen ich gearbeitet habe, oder Mittelständler oder Startups, ähm, äh, jede HR-Abteilung war eigentlich von sich erstmal überzeugt, dass sie doch wissen, wer alles da ist. Und das kriegen wir schon hin. Ich mhm. verknappe, ich verknappe gerade. Okay. <lacht> <lacht> und dann gab es auch teilweise schon Tools und die hatten dann irgendwelche besonderen Namen, die ich jetzt nicht wiederhole. Es waren teils interne, teils externe Lösungen mhm. und die hatten immer ein maßgebliches Problem und das ist wie immer bei so Sachen Garbage in, Garbage out. Was meine ich damit? Wenn meine, meine Anforderungs-, mein Anforderungsprofil auf Schlagworten basiert, ja. dann kriege ich halt auch Schlagworttiefe zurück, also mhm. Oberfläche. Und dann bin ich eigentlich genauso schlau wie vorher und äh, habe nicht wirklich viel gewonnen. Deshalb ist, müsste doch jetzt gerade äh, mit auch dem, dem Wachsen von künstlicher Intelligenzlösungen und damit verbundener irgendwie äh, sehr tiefgehender Sprachanalyse, müsste man im besten Fall auch Freitext eingeben, sodass mhm. der Manager, die Managerin wirklich, und wenn es zwei Seiten sind, runterdaddelt, was sie wirklich suchen, und das nicht verschlagworten, damit daraufhin dann eine viel bessere, tiefere Analyse ist. Kann das dein Tool oder soll das dein Tool können oder ist das noch auf Schlagwort?
1: Also es ist gerade noch eine, spann also eine spannende Weiterentwicklung. Mhm. <lacht> also also wir, wir haben schon mal darüber nachgedacht, so dieses ganze Thema Stellenbeschreibungserstellung äh, mit zu integrieren und solche Themen. Aber für uns ist tatsächlich der Fokus aktuell mehr auf dem Thema Teamzusammenstellung und Rollenbesetzung. Mhm. Also auch, ich, ich sage ganz konkret Rollenbesetzung, weil es die klassische Stelle in der Form halt auch gar nicht mehr geben wird, denke ich mal. Ähm, und da bei uns gibst du keine Schlagworte ein, weil wir ja eben die, die Maske haben, wir haben unser Kompetenzmodell hinterlegt und auf der Basis kannst du halt auswählen. Also wir haben aus einer Datenbank, da gibt es das Onet, da gibt es sehr, 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 sehr viele Daten, Open Source, die zeigen, wie Profile auszusehen haben, welche Kompetenzen, welche technischen Skills und sowas eine Rolle mit sich bringt. Das haben wir übertragen auf unsere Anforderungsprofile und dadurch können wir eine Orientierung schon vorgeben und dann geht es natürlich nochmal in die individuelle Berufs- oder kontextspezifische Definition der Anforderungen. Eventuell braucht es halt eine Kompetenz nicht und eine Führungsrolle sieht bei einem Marketing einer Marketingagentur anders aus als jetzt zum Beispiel bei uns im Startup, aber trotzdem brauchst du die gleiche grundlegende Kompetenz. Also aktuell läuft es über so eine Eingabe, die müssen nichts händisch eingeben, und so dass es dann vielleicht dadurch auch noch zur Verwirrung kommt, sondern wir bieten halt eine Vorlage und auf Basis der Vorlage kann dann dieses ganze Thema Kompetenz nochmal mit eingebaut werden. Aber perspektivisch, also definitiv, ich, ich, ich denke das Ganze halt wirklich eher als so eine Art HR-Controlling-Tool, mit dem halt dann genau solche Sachen möglich werden. Also dass du den ganzen HR-Prozess an die unternehmensstrategische Entwicklung mit andocken kannst und dann auch das Thema Bedarfsanalyse sehr viel besser durch vielleicht KI-gestützt steuern kannst, Projektvorhersagen machen kannst und auch wirklich vorhersagen ja. kannst, wen musst du eigentlich einstellen, welche Vakanzen gibt es und das wird eine Mischung sein aus irgendwie KI, aber auch schon Datenauswertung von vorhandenen mhm.
0: Aber im Grunde dann äh, Entscheidungsbaumlogik, die abgelaufen genau. wird dahinter. Und äh, hätte ich dann als eingebender Manager auch die Chance, das zu gewichten, was mir wie wichtig ist, dass, damit ich da wirklich die Gewichtung auf den, auf den, ja. äh, auf den Entscheidungsknoten des Baumes auch habe? Ja.
1: Okay. Genau, das, das ist ja zum Beispiel eignungsdiagnostisch auch sehr relevant. So, wenn, da hast du die obersten drei definiert und wenn dann jemand die ersten drei oder die wichtigsten drei nicht erfüllt auf Basis der Anforderungen, das ist immer nicht dieses, die, die Person könnte eventuell trotzdem super geeignet sein für den Job, aber wie du sagst, garbage in, garbage out, <lacht> wenn, wenn die falsche Anforderung drin ist, dann äh, passiert es vielleicht auch, dass dann eine Person aus, in Anführungszeichen, sortiert wird, die sonst passend wäre, aber eignungsdiagnostisch stehst du eben über so ein Ranking rein und definierst dann halt die obersten drei, die müssen erfüllt sein, dann kann eine Person weiter im Prozess laufen und dann hast du sowas wie, acht weitere Kompetenzen und die kannst du aber auch in ein Ranking setzen. Genau. Und, und bitte, sorry. So. <lacht> ich, 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 ich hatte ja. gerade noch so das, das Thema mit dem Garbage in, Garbage out nochmal im mhm. Kopf, weil wir nämlich gerade einen Kunden haben, die zum Beispiel uns dann berichtet haben, dass sie ein sehr leistungsorientiertes Anforderungsprofil erstellt haben und dann auch festgestellt haben, dass die Leute, die dann dementsprechend passend waren, auch einen extremen Lebenslauf hatten, sehr in krassen leistungsorientierten oder leistungsbetriebenen Firmen gearbeitet haben und auch sehr ja, gut performt haben von dem, was sie gezeigt haben. Und dann haben sie aber festgestellt, dass das gar nicht die waren, die letzten Endes tatsächlich ihre Kriterien erfüllt haben, auch in, im Wertesystem und so. Und haben dann ihr Anforderungsprofil nochmal angepasst. Und auf der Basis haben sie dann festgestellt, dass wieder ganz andere Leute für sie passend waren, als das, was sie eigentlich vorher angenommen haben. Deshalb ist halt dieses Thema der Anforderungsanalyse auch nochmal so relevant und wirklich immer wieder zu überprüfen, bin ich eigentlich richtig? Und die, die HR-Abteilung meint halt oft oder halt auch Geschäftsführer, viele Leute glauben halt dann, dass sie doch die Leute kennen, aber nur weil jemand vielleicht immer schon das so gemacht hat, Heißt es nicht, dass der nicht vielleicht noch ein Potenzial in sich trägt, das du halt gar nicht erkennst, weil du ihm vielleicht auch gar nicht den, ihm oder ihr den Rahmen dafür gibst. Und dementsprechend. Ja, das ist,
0: finde ich, jetzt natürlich ein super entscheidender Punkt, weil du ja. ähm, das wäre jetzt auch spannend zu wissen. Vielleicht weißt du es auch von der Firma, wenn du sagst, ich will eigentlich die Hochperformanten äh, wollte ich eigentlich gar nicht, wollte eigentlich die anderen. Aber jetzt ein Jahr später, wenn man das wüsste bin ich denn eigentlich mit den, äh, mit den Ergebnissen genau. zufrieden, die dann genau. das andere Profil, wo ich da die Annahme hatte, dass das besser zu mir passt, dann auch ja. die besseren Ergebnisse äh, nach meinen eigenen Kriterien auch geliefert haben. Ne? Also das wäre dann genau, ja, genau. Die, der, der Abgleich, der dann spannend Genau, wäre.
1: Total, also so weit sind wir mit der Firma noch nicht, aber mhm. äh, ich, ich melde mich dann im nächsten Jahr wieder bei dir yes. und yes. kann noch mal einen Erfahrungsbericht geben, aber grundsätzlich, das war dann eine spannende Entwicklung, die haben zum Beispiel angefangen im Recruiting, unser Tool zu nutzen und haben dann aber letzten Endes diese Stelle intern besetzt, weil sie dann halt festgestellt haben, dadurch, dass sie halt ursprünglich dachten, sie wollen ganz andere Anforderungen haben, mhm. haben sie die Person gar nicht intern, haben dann die Anforderungen verändert, okay. haben dann intern geguckt und dann festgestellt, oh, ja,
0: da okay. ist ja doch die mhm. Person,
1: die wir haben, die schon genau das mitbringt, was wir halt tatsächlich wollen und brauchen.
0: Also erstmal danke für den für roten Umblick der ähm also, ich zumindest ich habe es jetzt verstanden, was, glaube ich, das Problem ist, was ihr lösen wollt und was die Lösung ist, die ihr anbietet. Und aus eigener Erfahrung äh, sehe ich da auch sofort einen Markt, weil das ist schon immer ein Pain gewesen, äh, wenn man eigentlich äh, gerade auch im Projekt äh, arbeiten und im agilen Arbeiten ein, ein performantes Team zusammensetzen will, das eben aus unterschiedlichen Kompetenzen äh, bestehen muss. Ähm, War es immer schwierig, das zu leisten. Wenn eure Software das unterstützen kann, sehe ich da mhm. auf jeden Fall. Dass ihr eine Nied löst. Und vielleicht seid ihr nicht die Einzigen, deshalb jetzt hatten wir genug Vorbereitungszeit zu sagen, wer,
1: wer <lacht> wo ist der denn, Wettbewerb?
0: Wer ist denn eigentlich der, der Wettbewerb und wo sitzt er denn? Äh, und warum seid ihr besser als die?
1: <lacht> ähm, ich glaube, ich, ich habe teilweise auch ein bisschen anderen Gedanken zum Thema Wettbewerb. Also es sind für mich irgendwie hm. Marktbegleiter, die eventuell eine andere Lücke füllen als wir. Mhm. Und ist, der Markt ist so groß, dass irgendwie für sehr, sehr viele Konstrukte Platz ist tatsächlich. Also auch jetzt aus meiner Erfahrung heraus in den letzten Jahren ist ja der HR-Markt extrem explodiert. Ne? Also es gibt jetzt irgendwie Tools für Kulturentwicklung, auch viele Verfahren, die irgendwie Persönlichkeitsanalysen machen, die Persönlichkeitsentwicklung mit integrieren. Dann auch das Thema Personalentwicklung nochmal anders abdecken und... Ähm, es gibt, also wenn, wenn du dir jetzt so ganz klassisch das natürlich anschaust, konkurrieren wir auch mit einem Kienbaum und hm. Unternehmen oder Instituten, die eignungsdiagnostische Verfahren anbinden. Und unser wirklich Hauptaugenmerk oder unser größter Unterschied ist das Verfahren, das wir im Hintergrund nutzen. Das wird so in der Form nicht angewandt und die meisten stürzen sich halt auf Persönlichkeit, teilweise dann nicht auf berufsbezogene Persönlichkeit. Wir integrieren halt dieses Thema berufliche Kompetenz und gucken auch nochmal weit, weiter auf den Personalprozess. Also es gibt etliche Skill-Datenbanken, aber da haben es dann die Leute eben selbst eingegeben und du hast irgendwie nicht die richtige Überprüfbarkeit und solche Geschichten. Also so, das ist ein, der, der Markt ist ein bisschen durchlöchert, würde ich sagen. Also <lacht> mhm. so und ähm, genau, da, muss ich gerade noch mal drüber nachdenken. Wir gucken halt dann zum Beispiel eher spezifisch darauf, okay, wo sind die Unternehmen, die uns zum Beispiel ergänzen, die noch mal was anbieten, was wir gerade nicht haben und wie kann man im Endeffekt eigentlich dann eine so gute Plattformlösung schaffen, die dann halt alle relevanten Probleme für Personal und eben Unternehmenskonstrukte lösen kann. Und da zählt dann auch E-Learning dazu und, und, und. Also da sind wir zum Beispiel auch gerade schon in Gesprächen rund um das Thema, wie kann man vielleicht auch Vorhersagbarkeit von Entwicklungsmöglichkeiten mit einbinden, dass wir uns dann wieder an Plattformen anbinden, die dann halt zu gewissen Kompetenzen auch die Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten.
0: Genau. Okay. Und das die, weil du es gerade angesprochen hast, die Aufnahme der Daten ist ja ein entscheidender Punkt. Wir waren eben schon an dem, an dem, äh, dem Garbage-in, Garbage-out-Problem. <lacht> Und das, wie macht ihr denn dann, also ihr müsst ja von den Mitarbeitenden, die äh, die Erlaubnis, den Konsent haben, klar, aber mhm. gebt ihr das? ist das unter Anleitung, dass das eingetragen wird? Das ist eigentlich meine Frage. Und wird das dann irgendwann auf eine Automatisierung herauslaufen oder wie, wie läuft dieser Prozess ab, um auch die Qualität trotzdem zu sichern?
1: Also das ist ja aktuell ein Fragebogen, den du ausfüllst. Also wenn du eignungsdiagnostisch, ähm, die, oder auch die anderen Verfahren ja schon gerade auch genannt hast, Fragebogen, du wählst hm? aus zwischen dem, was am meisten auf sich zu, zutrifft und was am wenigsten zutrifft. Und das wird von den Mitarbeitenden selbst eingegeben, ohne irgendeine Bewertungs- oder auch Beobachtungssituation im Hintergrund. Mhm. Und dadurch hast du erstmal weniger administrativen Aufwand auf der HR-Seite. Die Mitarbeitenden oder Kandidatinnen müssen sich dann einmal oder einmalig so 15 bis 30 Minuten Zeit nehmen, um dieses ganze Konstrukt auszufüllen und einzugeben. Und wir empfehlen, dass man das Verfahren so einmal im Jahr wiederholt, weil sich Kompetenz ja auch verändert, ein Leben lang. Es gibt dann langfristig und kurzfristig entwickelbare Kompetenzen, aber wirklich mit dem Blick, dass man dann auch zum Beispiel nach einem Projekt wirklich eine, einen Recap machen kann, wie haben sich Kompetenzen innerhalb eines Projektes entwickelt und verändert. Und wie du sagst, eine Automatisierung planen wir definitiv auch. Also so, dass es einen gewissen Standard gibt über das Verfahren. Das ist eine Selbsteinschätzung, so psychologisch betrachtet immer noch die verlässlichste Quelle, weil du dich als Person in den meisten Situationen erlebst. Und wir gehen aber noch über das Thema Fremdeinschätzung mit rein, perspektivisch, dass das einen guten Mix gibt, weil für ja. eine wirklich aussagekräftige Bewertung oder Entscheidung ja. müssen eben beide Faktoren mit reingenommen werden. Und dann aber wirklich auch das Thema Projektvorhersagbarkeit, also Automatisierung auf Basis unseres Modells, dass man vielleicht nicht mehr einmal im Jahr das Verfahren machen muss, sondern einfach immer mal wieder als so eine Art Stichprobe, wie haben sich Sachen ja. verändert. Und dann gibt es irgendwann natürlich die die Lernen oder lernt das Tool, wie, in welchem Setting, in welchem Rahmen sich vielleicht auch bei Personen Kompetenzen entwickeln.
0: Jetzt wissen wir, der Markt ist da, das Problem ist relevant und auch vorhanden. Ihr habt eine Lösung dafür. Wie, wie hoch ist denn die Offenheit auf eurer Kundenseite, also auf der HR und auch auf der, auf der Mitbestimmungsseite, auf der Betriebsratsseite, lauft ihr da offene Türen ein? Ist es mal so, mal so? Habe ich wirklich gar kein Bauchgefühl für? Es könnte für mich in alle Richtungen gehen die Antwort. Äh, deshalb bin ich jetzt äh, sehr gespannt, äh, was du zu berichten hast von deinen Erfahrungen. Ja.
1: Aber das ist jetzt auch, also alle Richtungen ja. sind ja. Da, sind bei uns definitiv äh, abgebildet. Also von HR Seite teilweise einmal auch das Thema, okay, wir wissen doch, was unsere Leute können und wir haben irgendwie Modelle und HR-Software, die uns irgendwie unterstützt bis hin zu, das ist genau das, was wir brauchen, weil wir halt eben Schwierigkeit haben, das ganze Thema Talentmanagement und Co. richtig mhm. und auch zukunftsweisend aufzubauen. Also das ist, das ist eine sehr große Spannbreite. Auf Betriebsratseite haben wir tatsächlich überraschenderweise relativ wenig ähm, Gegenwind bisher bekommen. So, also sofern halt einfach alle datenschutzrechtlichen Themen gesichert sind. Da sind mhm. wir sehr gut aufgestellt. Wir haben das wirklich von Grund auf auch gut aufgesetzt, dass wir einfach wirklich alle datenschutzrechtlichen Themen erfüllen. Das ist, kann, glaube ich, echt bei so einem, also gerade bei unserem Thema schnell einmal das Genick brechen. Dementsprechend ja, definitiv. Haben, haben wir dementsprechend das halt auch einfach sehr hoch an Prio mit angesetzt. Genau, also Geschäftsführung hat teilweise noch den Stempel Personalentwicklung drauf. Also so die, das Bewusstsein bei Geschäftsführung oder eben Unternehmensinhaberinnen ist oft noch nicht ganz da, im Sinne von, dass sie wirklich sehen, dass HR oder der HR-Bereich ein so zentraler und entscheidender Teil der Unternehmensstrategie ist und auch perspektivisch oder eigentlich auch immer schon relevant ist für den Unternehmenserfolg. Also wenn HR nicht funktioniert, funktioniert das Unternehmen nicht, weil Menschen sind eben das Kapital, <lacht> Human Resources der Firmen. Und wenn du nicht in deine Human Resources investierst, kannst du dich zukünftig nicht entwickeln. Und ja. das ist das ist so teilweise noch die größte Herausforderung, dass halt dann eben im Personalentwicklungsbereich sehr schnell Einsparungen getroffen werden, die dann halt natürlich auch solche Sachen wie das Unsere beeinflussen.
0: Und du hast ja eben schon gesagt, dass du nicht vor dicken Brettern zurückschreckst, weil du willst mit, der, mit Verwaltung arbeiten. Dann lass uns doch mal kurz noch ein dickes Brett aus der Schublade holen und immer an einem Gedanken zusammenkneten. Weil du hast gerade schon gesagt, Human Resource oder das Humankapital einer Firma ist natürlich in einer Dienstleistungsservicegesellschaft und in einer Wissensgesellschaft, in der wir sind in Deutschland, entscheidend. Und was wir aber noch nicht tun, ist, dass wir das auch sauber bewerten können. Was habe ich eigentlich für ein Humankapital in meinem Unternehmen? Mhm. Weil uns schlichtweg auch die Bewertungsgrundlage dafür fehlt. Okay. Jetzt möchte ich das so interpretieren, als sei deine Lösung, deine Software und euer Vorgehen ja der erste Schritt in diese Richtung, überhaupt auch eine Bewertung, des Mitarbeiterstamms mhm. sozusagen als Aktivierungsgröße für, mhm. eine, für meine Bilanz auch mal zu nehmen. Ja. Und dann mhm. hat man einen Startwert von, um es einfach zu machen, für meinen kleinen Kopf, von, von mir aus einer Million. Und mhm. dann investiert man in Fortbildung und hat im nächsten Jahr 1,1 ähm, äh, mhm. Millionen Human-Kapitalwert. Mhm. Und dann wäre das ja doch eigentlich der Schritt, als Grundlage, dass man anfängt, genau das auch als Asset, als Aktivposten in der Bilanz zu sehen um diesen auch wirklich ernsthaft zu bewirtschaften, klingt es total hart, aber diese Härte ist ja finanziell gefordert, um auch wirklich, dass die Mitarbeitenden, also dein Humankapital mhm. auch wirklich, up-to-date zu halten, und um ja. damit lebenslanges Lernen auch wirklich mal in die Umsetzung zu bringen. Total. Ist das eigentlich auf eurer Roadmap so end of the vision auch? Oder? Yes. Ah, tell me more.
1: Aber das, das war ja tatsächlich, das hatte ich so ganz kurz mal angerissen, dass wir das als eine Art HR-Controlling-System sehen. Und genau darum geht es. diesen Den, den Humankapitalwert in einer gewissen Weise, anders zu bemessen und wir bieten halt die Grundlage durch einen kompetenzbasierten Standard. Und das ist ja auch das Ziel der gesamten Firma, dass wir einen komplett neuen kompetenzbasierten Standard für Personalauswahl und Personaleinsatz slash Entwicklung aufbauen, der dann eben wieder dieses Thema lebenslanges Lernen möglich macht. Und ich, ich hole noch ein dickes Brett raus. Mhm. Also mit meiner 100-Jahres-Vision, sage ich immer. Ja. Für uns geht es darum, dass wir Wirtschaft und Bildung miteinander verbinden. Und mhm. das Ganze startet ja nicht jetzt eben in, in dem Unternehmen, sondern es geht darum, schon viel, viel früher im System dafür zu sorgen, dass eben in Anführungszeichen Humankapital oder menschliches Wissen, Kompetenzpotenzial gefördert wird. Und dementsprechend ist für uns auch eines der großen Ziele, einen kompetenzbasierten Bewertungsstandard in Schulen zu implementieren, um dann halt genau diese Überleitung, diese Brücke mhm. schlagen zu können in die Wirtschaft, die es dann in der es dann bestenfalls möglich wird, dass du über dein Leben lang lernst. Und wir sind auch im Endeffekt dann der Begleiter, der dich ähm, so lange begleitet, bis du keine Ahnung, keine Lust mehr hast zu lernen. <lacht> so.
0: Und wenn du es zusammenfassen müsstest, wo ich dich gleich äh, sanft zu zwingen werde, <lacht> ist, verdammt. Denn, was, was, verdammt, was, was wäre denn euer USP, wenn du es in, in ein, zwei oder vielleicht sogar drei Sätzen versuchen würdest, zusammenzufassen? Also, warum Seid ihr, wenn Firmen jetzt das hören und darüber nachdenken, ja, wir wollten uns eh äh, neu aufstellen in der Software oder wir brauchen ein Tool, das genau eben kompetenzbasierte äh, Teamzusammenstellung und dergleichen mehr ermöglicht. Ähm, was sind so die drei, vier Bullets oder zwei, drei Bullets, die, die eigentlich die schlagenden sind?
1: Also so diese klassischen KPIs, wir... Sorgen dafür, dass du eine massive Kostenreduzierung hast für Personaleinsatz, weil du einfach sofort rausfindest, wer die richtigen Personen sind. Und wir ähm, unterstützen Unternehmen ganz konkret dabei, das volle Potenzial von Mensch und Organisation zu nutzen. Und das ist eben auf finanzieller, kostentechnischer Basis, aber eben auch auf der Humankapital <lacht> mit oder mit der Humankapitalsicht hm. gedacht. Genau. Also für uns. Genau, ich, du, du siehst, ich kann es gar nicht so, so formulieren im Sinne von, das ist jetzt der USP, weil das ist ja oft ein Schlagwort von vielen Unternehmen, aber für uns ist wirklich das, das, der ganz zentrale Kernpunkt, dass das Kapital, menschliche Kapital, das da ist, dass das effektiv genutzt werden kann und eingesetzt und entwickelt werden kann, damit Mensch und äh, Organisationen ihr volles Potenzial nutzen können und zukunftsfähig bleiben und werden können.
0: <lacht> und diese, eine sehr oft gestresste Frage und ich finde sie immer noch super, ist immer dieses Why now? Ja, also mhm. warum ist sie gerade jetzt eigentlich das, das mhm. richtige Timing für euch? Mhm. Dann gibt ja mal die Frage, die mit einem gestellt wird, wäre es nicht vor fünf Jahren besser gewesen oder ist es in fünf Jahren eigentlich besser, damit zu starten? Also warum glaubst du, dass jetzt eigentlich ein super Zeitpunkt da für euch ist?
1: Also wenn man sich den Markt hier ein bisschen anschaut oder auch den Druck, den die Unternehmen gerade haben, einfach mitzuhalten, in der Weltwirtschaft und durch Corona gibt es einen, einen massiven Need, das zu tun. Wir sind eigentlich quasi schon zu spät. Also ich würde sagen, unser oder mit unserer Firma sind wir genau richtig. Ich kann mir vorstellen, dass es noch so ein bis zwei Jahre dauert, bis es wirklich den Großteil der Firmen erreicht hat, dass es diesen Bedarf gibt. Aber viele Unternehmen sind ja schon in der Transformation und wissen, sie müssen etwas tun, damit sich zukünftig Dinge verändern. Ähm, und so wir sind definitiv gerade in der richtigen Zeit müssen aber halt noch ein bisschen so die, die Entwicklung der Unternehmen abwarten mitgehen und aussitzen und auch gerade die die Entwicklung am HR-Markt zeigen das einfach ja. extrem also der der ich glaube nichts neben Fintech und äh, so ein bisschen eher ökologisch nachhaltigen Firmen hat gerade so einen Boost wie HR also die, seit 2021 <lacht> es ist es ja. abgegangen.
0: Lass uns AI nicht verschweigen. Genau. Ja, auch AI, auch AI, AI, einen ja, ganz da, guten Post. Ja,
1: stimmt. Sie ist ja schon wieder vergessen.
0: Ist schon Routine. Ist schon Routine. Ja. Gell.
1: Ist einfach überall mit Inbegriffen. <lacht> ja, genau. <lacht> also, Und, genau deshalb.
0: Aber wie ist denn dann eure, euer, eure Projektion für euch selber? Also... Du hast es gerade beschrieben, wo ihr glaubt, dass der Markt steht, wo ihr steht. Timing ist eigentlich super gut, ja. Man trifft nie genau den richtigen Punkt, aber ihr seid immer, ihr seid in einem Sweet Spot gestartet, der Markt wächst, die Anforderungen wachsen, das Problem wächst leider auch. Und glücklicherweise wäre es schöner, wenn es nicht so wäre, der Fachkräftemangel, äh, vor dem wir stehen. Aber der ist halt nun mal da und euer Tool könnte das mit mitlösen. Wo seht ihr denn eigentlich eine, eine Größe für euer Unternehmen auch? Wo, habt ihr da eine, eine Projektion, habt ihr da einen Wunsch, habt ihr da eine Planung hinter, wo ihr in den nächsten paar Jahren stehen wollt damit?
1: Meinst du jetzt umsatztechnisch oder auch personell?
0: Ich habe es dir extra offen gelassen, du kannst gerne beides okay. beantworten. Ja.
1: <lacht> also wir, 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 also, das ist ja im Endeffekt skalierbar ins Unendliche, in, so einer, in Anführungszeichen. So auf der auf der Ebene für uns ist schon klar, dass wir äh, ein, ein gutes mittelständisches Unternehmen aufbauen werden, auch eher dann mit, ja, perspektivisch 50 Millionen Euro Umsatz, so in, ja. in, in die Kategorie und auch höher sehr wahrscheinlich. Ähm, vom personellen her denken wir eher in so kleinen Gesellschaften. Also wir haben ja zum Beispiel eine GmbH und KKG gegründet und die GmbH, die darüber liegt, die wird immer wieder kleine Unterfirmen gründen. Und wir planen halt, dass diese Unterfirmen nicht mehr als 50 Mitarbeitende haben, vielleicht maximal dieses 100 20. Ich glaube, das ist so dieses, was auch quasi, ähm, da gibt es die Theorie, wie groß kann ein Netzwerk sein, dass man irgendwie noch gut handeln kann, also dass wir so diese, diese kritische Masse an Unternehmensgröße nicht überschreiten und dann eben mit den Foki auf Bildung, Technologie, aber auch Forschung und Entwicklung und dann auch nochmal so dieses Thema Academy und wirklich lebenslanges Lernen und Beratung. So, da geht es für uns tatsächlich darum, eher ein, ein großes Firmenkonstrukt drum zu bauen, das aus verschiedenen Einzelfirmen besteht und dann so eine Art Social Enterprise Modell darum herum gestrickt ist, dass eben die Gewinne auch wieder refinanziert werden in sozialökonomische und auch bildungspolitische Themen. ein bisschen... Das ist
0: also ein Stück weit auch so ein Genossenschaftsgedanke genau, dahinter. Genau, mhm. genau. Okay, ja. Verstanden. Sehr <lacht> gut, ja. hast du verstanden. Und, 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 und
1: dann bauen wir nämlich irgendwann mal ein Konstrukt, das heißt, Genossenschaftsgedanke, ein, ein Konstrukt, in dem dann, habe ich kurz mal angerissen beim letzten Mal auch, ne, das, äh, dass wir eine bedingungslose Grundrente für Leute schaffen, die halt irgendwie in so einem Netzwerkkonstrukt angestellt sind, damit man halt wirklich auch eine, eine irgendwie eine, eine bessere Grundsicherung ab für, für Arbeitnehmende schaffen kann, gepaart ja. halt eben an dieses Thema Kompetenz und Entwicklung und so. Also ja. ich, ich denke, ich werde ein paar Jahre beschäftigt sein und ich, <lacht> ich, ich mag diesen Begriff Enkelfähigkeit. Ja. Da, da gibt es ja auch Haniel, die das so ein bisschen prägen gerade, diesen Begriff, oder Kimbaum ist auch mit in diesem Thema Enkelfähigkeit mit integriert. Und für mich ist auch ganz klar, wir bauen jetzt keine Firma, die jetzt nur uns irgendwie einen Nutzen bringt, sondern die bestenfalls auch noch mehreren Generationen gesellschaftlich eine liefert. Ja.
0: Das ja. gibt, äh, dann, dann dürfen wir, wenn wir enkelfähig sagen, dürfen wir Stefan Grabmeier nicht auslassen. Genau. Ähm, genau. Der, äh, der, äh, ich, äh, da gibt es immer das, weiß man nicht, wer es zuerst äh, rausposaunt hat, diesen wunderbaren Begriff, aber es ist egal, je, je mehr Leute ihn benutzen, umso, umso schöner wird. Und Haniel hat ja. sich, äh, habe ich erfahren dürfen, das auch zur Aufgabe gemacht, dass es irgendwann im äh, Oxford Dictionary drinstehen, genau, so wie, kin genau. so wie Ki Kindergarten, äh, genau. ein englisches Wort geworden ist, soll halt enkelfähig äh, auch, genau. äh, das einfach den Weg da reinschaffen und der Anspruch ja. äh, ist natürlich genau der richtige. Definitiv. Äh, lass uns die letzten paar Minütchen nutzen, äh, dafür rauszufinden, was ähm, kann das Ökosystem für euch tun? Also was braucht ihr vielleicht eigentlich mhm. gerade? Braucht ihr, Kollegen, braucht ihr Experten, braucht ihr Sparringspartner, braucht ihr Kohle, ähm, sucht Koh ihr Büroräume.
1: Kohle, Kohle geht immer.
0: <lacht> so, siehst du mal. Na, aber das, Zeit dafür quasi euren Shoutout hier mal auch zu leisten. Was, wie könnte euch eigentlich geholfen werden, gerade? wo ist euer Need?
1: Also unser größter Need ist definitiv immer der direkte Zugang zu Unternehmen, die dann auch wirklich bereit sind gewisse Transformationsprozesse mitzumachen, also die schon in der Veränderung stecken und Lust haben, <lacht> einfach nochmal ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen. Und wir, da haben wir zum Beispiel auch teilweise Firmen, die einfach über kleine Piloten starten, nochmal, damit es sich trägt, ausbaut mhm. und dann einfach auch die, die Community der kompetenzbasierten oder kompetenzbasiert getriebenen Unternehmen natürlich auch wächst. Also so, das ist, das ist unser größter Need. Wir sind ja, wie gesagt, auch selbstfinanziert. Dementsprechend ist so das Thema jetzt nicht unbedingt relevant. Wir äh, brauchen tatsächlich Partnerschaften, Unternehmen, die das ganze Thema mit uns weitertreiben. Und auch strategische Partner im Mittelstand sind natürlich sehr spannend für uns. Ja. die dann auch das ganze Tool mit weiterentwickeln. Ja.
0: Und wenn wir Mittelstand äh, definieren wollen, damit Leute sich vielleicht konkreter angesprochen fühlen, hast du eine Wunschbranche oder eine Wunschumsatzgröße, ab der du weißt, ab dann wird es meistens bei den Unternehmen, woher es relevant? Hast du da ein Gefühl, dass du teilen kannst, einfach um es nochmal einzugrenzen?
1: Ähm, wir sind gerade tatsächlich sehr stark mit Energiekonzernen oder Energiebetrieben in Gesprächen und auch in der Zusammenarbeit. Dementsprechend ist das auch für uns sehr spannend, da nochmal reinzugehen um auch zum Beispiel so das ganze Thema Zukunftsfähigkeit von der Energiebranche nochmal mitzudecken, weil man ja auch teilweise nicht weiß, wie entwickeln sich vielleicht Anforderungen in den nächsten Jahren, Jobs und Co. Das ist für uns sehr spannend und in der Größe alles ab 50 Mitarbeitende und aufwärts. Okay,
0: also Stadtwerke, Weiterverteiler, ja, äh, ist das in Energie-Deutschland genau. auch. Ja. Das genau. sind etwas größere Stadtwerke. Genau, ja. die, die,
1: die größeren. Ja, also, ja ist super die, 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 mhm. ja.
0: Ja, stark. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, wie heißt, wie heißt dein Dackel? Das habe ich eben gar nicht gefragt.
1: <lacht> Dackelterrier, ganz wichtige Ergänzung. Da, Entschuldigung, wow,
0: okay, ja stimmt. Ja. Äh, Doppeldaumen hoch. Ja. Doppel -Doppel
1: Dackel Dackel. -Dackel, -Dackel. <lacht> ähm, das ist Daisy und auch liebevoll das Rekrutier genannt. Keine Ahnung. <lacht> Ja, okay. Ja. <lacht> sehr gut. Also, ich mache keine Dad-Jokes, ich mache nur die Dackel-Jokes. Ja, ich, so. ich muss...
0: <lacht> <lacht> Danke, dass du, äh, Ich bin ja Papa, deshalb äh, ist... Das hat, aber schön, dass du selber so, also hast. Das ist das gleiche hat, Niveau. Hat,
1: genau. <lacht> definitiv, definitiv. Sehr,
0: sehr gut, ja. Schöner kann es nicht werden. Wir müssen mit einem, äh, einem Dog-Joke... <lacht> mit
1: dem Do Dog-Joke, ja.
0: Müssen wir, müssen wir beenden. Es das war mal ein großes gut. Fest. Ähm, wir haben äh, 199 Folgen haben wir uns noch vor uns. Du hast okay. den 100-jährigen Plan eben ah. ausgerufen. <lacht> und dann äh, lass uns das einfach einmal im Jahr machen. Äh, Sehr gut, guck,
1: bin ich dabei. Gucken, wie, okay. sich das,
0: wie sich das Rekrutieren entwickelt und dann genau. nochmal schauen, wie, wie ihr äh, die, die HR-Welt ähm, da ein bisschen besser macht. Ja, ich finde es einen super coolen Plan. Ähm, der Need ist da. Ich drücke euch alle Daumen, die ich habe und äh, ein paar Pfoten noch dazu.
1: Sehr gut. Ja, das danke wir für alles deine Zeit. Sehen. Danke dir.
0: <lacht> Julia, auf bald, ja?
1: Auf bald. <lacht> ciao, ciao. Tschüss.